0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. עלה לי זיכרון כזה שאחרי ארוחת ערב בחדר אוכל בקיבוץ, בערב, היינו נפגשים במה שמכונה הפיאצה, שזה מין רחבה כאילו שהיא מתחת לחדר אוכל, כל הילדים, ומשחקים, הרבה פעמים משחקים הדגל, וזה היה מין משחק כזה שהתפרס על רחבי הקיבוץ. ולפעמים סתם כזה כלב משתין, נראה לי, קראו לזה. <laughs> משחקים כאלה, היו עוד כל מיני כאלה. שזאת החוויה, כאילו, אני חושבת, הכי חזקה של ילדות, כזה, שאפילו בערב, אחרי ארוחת ערב, בעצם נפגשים עדיין ילדים, המון באמת בחוץ, במ... במרחב, כאילו, של הקיבוץ. זאת זיו שטל.
1: היום היא תל אביבית, אבל היא נולדה וגדלה בקיבוץ כפר עזה. בשבועות האחרונים צפים ועולים לה המון זיכרונות וחוויות מהילדות בקיבוץ.
0: אהבתי את החופש ואת המרחבים הפתוחים. מאוד אהבתי חיות בילדות שלי, אז האפשרות לגדל את כל החיות בעולם, ולרכוב על סוסים, ואהובה ופינת חיי היו הבתים השניים שלי. וגם החבר'ה, החברים, שזה דבר ייחודי ומיוחד לקיבוץ, אני חושבת, סוג הקרבה וסוג החופש באמת להיות בתוך מה שקוראים בקיבוץ חברת הילדים. המון עצמאות כזה, והמון... חיים שלנו שהם לא בתוך הבית. זכויות הקיבוץ טובה, אבל בשלב מסוים החלטתי שאני אוהבת גם את העיר ואת האנונימיות של העיר ואת מה שהיא יודעת להציע. פחות הומוגניות, יותר חופש להיות קצת יותר משאני. בילדות, בקיבוץ, לא הייתה לה תודעה פוליטית
1: מגובשת, אבל אז היחסים עם הפלסטינים מהצד השני של הגדר היו אחרים לגמרי.
0: עד האינתיפאדה הראשונה היינו נוסעים לים דרך עזה, ואנשים היו נוסעים גם לעשות מה שנקרא סידורים, סנדלר, לקנות בקלאואה בעזה. אחרי האינתיפאדה הראשונה זה השתנה, אבל היחסים עדיין היו, א', לא דומים ל-20 השנים האחרונות, והיה הרבה פחות מורגש הקרבה לעזה ממה שזה היום. עדיין היו הרבה פועלים ואנשים קבועים שעבדו בקיבוץ, שכולנו הכרנו שהיו מגיעים לקיבוץ והיו להם יחסים, הרבה מאנשי הקיבוץ. וב-13
1: השנים האחרונות היא עובדת בארגון בשם יש דין. יש דין
0: הוא ארגון זכויות אדם ישראלי, עובדים בו ישראלים ופלסטינים, מתעסקים בזכויות אדם של פלסטינים בשטחים הכבושים, בעיקר פוקוס על אלימות מתחלים, אלימות של כוחות הביטחון. וכל מה שקשור לגישה חופשית לאדמות וזכויות קניין, בעצם זכויות קרקע של פלסטינים.
1: זיו התחילה שם במחלקת המחקר, אחר כך ניהלה אותה, וכבר שנה וחצי שהיא המנכ"לית של יש דין.
0: אני חושבת שתמיד התעניינתי במה קורה פה ובפוליטיקה, והיה לי איזשהו חוש, לא יודע, צדק כבר מילדות. למדתי מדע המדינה באוניברסיטה, יש לי תואר שני, ואחרי זה עבדתי בכל מיני דברים אחרים, אבל באיזשהו שלב הרגשתי שאני בעצם רוצה להתעסק בזכויות אדם. די מהר הרגשתי שהגעתי הביתה, סוג של, גם סוג האנשים שהבאה איתי איתם, גם העבודה הייתה מאוד מעניינת, שינתה אותי מאוד.
1: שלום. אני מאיה קוסובר, ואתם ואתן על אסיף, יומני שבעה באוקטובר. הסכת שמביא פיסות חיים ורגעים אנושיים קטנים מתוך שעות האימה של השבת ההיא. ביום שישי, שישה באוקטובר, זיו שטל נסעה למשפחה שלה בקיבוץ כפר עזה.
0: באתי בעצם לביקור שלי בקיבוץ אבא, אמא שלי נפטרה ביוני האחרון. ‫האחות והמשפחה שלה, ‫ואח ומשפחתו. ‫ואני באה מדי פעם לבקר, ‫וככה בדרך כלל ישנה באחד מהבתים, ‫אוכלת בכל מיני, יושבת לקפה עם זה. ‫בפעם הזו ישנתי אצל אחותי, ‫אחותי רוני, ‫ובעצם הערב של שישי ‫אכלתי עם אבא שלי בסוכה ‫שאח שלי הקים באיזושהי חורשה ‫ליד הקיבוץ, ‫ואכלנו שם... אני ואבא שלי ואחי ואמיר אגיסתי, יחד עם עוד כמה חברי קיבוץ וכמה חברים שלהם. ואחר כך גם אחותי ובעלה הגיעו גם מהארוחה המשפחתית שלהם, ואני חושבת שישבנו עד אחת בלילה בחורשה, ואז אחי החליט שהוא נשאר לישון שם, כמו שהוא עשה בימים שלפני כן, ועוד צחקנו עליו שהוא, במקום ללכת לישון במיטה נוחה עם אשתו בבית, הוא נשאר. ואנחנו חזרנו לקיבוץ, הלכנו לישון.
1: בבוקר של שבת, בשעה שש וחצי,
0: זיו קמה לכל האזעקות ורץ על הממ"ד. עוד הספיקו לצחוק עליי ולרדת עליי שפעם אחת החושים שלי לא עבדו. היה לי עד עכשיו חוש כל השנים, ספם פעם לא הייתי בקיבוץ כשהתחיל משהו ממש רציני, פחדנית. הפעם לא הצלחתי להתחמק. ואחרי איזה רבע שעה, אני חושבת, של ככה בומים וזה, היה, הייתה הפוגה קטנה. וניצלנו אותה לצאת ככה להכין תה, ואחותי אמרה לי, תצאי לעשן כי הולך להיות יום ארוך. ועוד יצאתי החוצה, ישבתי על הדק של הבית, עישנתי סיגריה. אבל השקט שהיה
1: במרפסת עם הסיגריה הופר די מהר, ושוב נשמעו הזקות.
0: הם רצו חזרה לבית, ועודנו רצים פנימה לממד, גיסי כבר ראה בעצם חוליה של מחבלים על השביל ליד הבית. אז מהר מאוד ידענו שיש מחבלים בקיבוץ, אבל אנחנו חשבנו לתומנו שמדובר בחוליה אחת של מחבלים, שתכף הצבא יבוא ו...
1: והעניין הזה ייגמר. בממ"ד זיו הייתה יחד עם אחותה רוני, הגיס של אבי, האחיינית סהר בת ה-16 והכלבת שיקיטה. הם קיבו את הטלוויזיה וניסו לשמור על קור רוח, כשמסביב התחילו להישמע גם קולות של
0: ירי. ובשלב הזה אנחנו בטוחים שהירי זה בעצם קרבות של הצבא עם המחבלים. הם התחילו לשלוח הודעות ולבדוק מה קורה עם שאר בני המשפחה. התכתבנו עם שלי ובאיזשהו שלב הוא ענה שהוא בסדר, שהוא בממ"ד. אחי באיזשהו שלב ענה שהוא מתחבא בבונקר בחורשה, וגיסתי לא ענתה.
1: הגיסה היא מירה, אשתו של אח של זיו, זה שנשאר בשישי בלילה לישון בסוכה שבנה בחורשה בזמן שמירה חזרה לבית שלהם. אני בהתחלה
0: הייתי משוכנעת שהיא או נכנסה לממ"ד בלי הטלפון, או... שאולי הלכה לעזור למישהו באזור, כי זה גם מאוד מתאים לה לעשות. מטפלת בחוסן, אבל ככל שעברו השעות ולא הייתה תגובה, אז גם הפחד שקרה משהו אה, התחזק מאוד. השעות בממ"ד
1: עברו, ואיתן התחילו להגיע הודעות מפחידות על מחבלים שמנסים להיכנס לבתים, כשברקע כל הזמן שורר רעש של יריות. זיו
0: הייתה במין מצב של שאט לא בדיוק ישנתי, אבל גם לא בדיוק הייתי רע בשעות הראשונות. כן רואים, נגיד, שהתכתבתי וזה, אבל לא הייתי ממש בפוקוס. אני חושבת שזה גם היה הדרך של המוח שלי לברוח, כלומר, לא רציתי להיות שם, וזה היה דרך לשגר את עצמי.
1: ב-12 וחצי בצהריים פתאום הגיעו לממ"ד דחיינית נוספת של זיו ובן
0: הזוג שלה. אורי, בת 21, והחבר שלה, סיוון. פצועה. ובעצם התברר שהם היו בדירה שלה. חשבנו שהם נשארו לישון אצלו בקיבוץ צאלים, אבל הם חזרו בלילה וישנו אצלה. בשכונה של הצעירים, שבדיעבד אנחנו יודעים שהן נחרבה עד היסוד. הם היו אצלה בחדר, ובאמת ניסו להיכנס אליהם מחבלים, והוא החזיק את הדלת של הממ"ד. בזמן שניסו להיכנס, באיזשהו שלב ירו בו דרך הממ"ד בשתי הידיים, קיבל כדור בכל יד. הוא בעצם החליט שהם ברוכים דרך החלון, ו... הם ברחו, הוא חווה שהוא הסביר לה איך לעשות לו חוסם רוקים מהמכנסיים שלו. והם פשוט לא ברו איך. הצליחו לחצות את הקיבוץ בריצה עם הפסקות, תחת אש בעצם. רוני, אחות של זיו ובעלה
1: אבי, החליפו את חוסמי העורקים, והנחיית סיוון הפצוע אילתרו חדשים.
0: זה כזה היה הרצועות של הכלבה ועט, שבעצם צריך להדק איתו. ופשוט היה צריך לשבת ולהדק את זה, אז כל אחת מאיתנו פשוט יושבה בצד אחד והדכה. ואתה יודע, ויש לך בחור בן 21, סובל מכאבים, אבל אי אפשר לצעוק, כי אנחנו בממ"ד מתחבאים, אז צריך להרגיע אותו, וצריך אה, לגרום לו לכמה שפחות כאב, ולנסות שהידיים יחוו כמה שפחות, אז כל הזמן ניסינו למצוא לו תנוחה.
1: <אז> זיו, אחותיו והאחייניות, ניסו לעשות לסיוון הפצוע תרגיל דמיון מודרך שלמדו ממירה, הגיסה שלהן, שעבדה בחוסן. ‫הם ניסו להתנתק מהממ"ד, ‫מרעשי הרקע והריחות, ‫מהזמן והמקום ‫לאיזו מציאות אחרת, מדומה, ‫והתחילו בתרגילי נשימה.
0: ‫תרגיל שקוראים לו לא להריח את הפרח, ‫שכאילו צריך <אז> כאילו לרשום ‫מהאף להריח את הפרח ולהוציא. ‫זה כולל גם את הדמיון המודרך ‫שאת כאילו מדמיינת פרח, ‫וזה טיפה קוראים לאיזה רוגע, ‫וניסינו אפילו להצחיק אותו קצת, ‫ממש להסיח את דעתו ו... ולשמור על איזשהו מורל, דווקא לא כל הזמן להתעסק בתחושת האסון הזאת ובפחד. כשבזמן הזה החינית שלי כל הזמן מנסה בעצם להתקשר לחברים ולהסביר איפה הבית ושיבואו לחלץ. גיסי כל אורך האירוע שכב מחוץ לממ"ד עם אקדח שלוף. אז הוא חזר לפוזיציה הזאת, ובעצם מהשלב הזה גם הביא לנו מים ומי מלח, וזה בעצם האמצעים שעמדו לרשותנו. התקשרתי למשטרה. ישר, ממש, איך שהם הגיעו. ומהתשובה הבנתי שבעצם לא יגיע לא מד"א ולא מסוק ולא צבא ולא שום דבר על כתבתי לחבר שעובד בתקשורת שזה המצב, שאנחנו צריכים חילוץ. וברגעים האלה, כשזיו הייתה
1: במשימה ובתפקוד, כמה מחשבות התחילו לרוץ לה בראש.
0: איך זה לא קשור לחיים שלי ומה אני עושה פה בעצם, ומה זה הגבעת התחמושת הזה, כאילו, איך הסיפורים האלה שגדלנו עליהם, והשירים האלה, והגבורות האלה ש... כאילו, איך, איך אנחנו מוצאים את עצמנו עכשיו בסיטואציות, אי זה כל כך לא קשור. וגם מחשבות על זה שאם נצא מפה, אז אני לא אהיה אף פעם אותו בן אדם. וזו מחשבה נורא מפחידה, שהאמת שגם מעסיקה אותי עכשיו. איך זה שינה אותי ואיך זה ישנה אותי, ואם אחזור אי פעם להיות בן אדם שלא נבהל מכל רעש, ושישן בלילה, ו... ובכלל, איך... איך זה ישנה אותי.
1: השעות עברו, שמונה שעות מאז שאורי וסיון הפצוע הגיעו, ו-14 שעות מאז שכל הבלגן התחיל. בשעות האלה, הורי, האחיינית של זיו, שהיא חיילת, כתבה
0: והתקשרה לכל מי שהיא מכירה וחשבה שהיא יוכל לעזור. עד שבאמת הגיעה בן דוד של, של סיון, של הפצוע, יחד עם צוות ימ"מ, שזה הצוות שלו, וחילצו אותנו מהבית. סיון ואורי בעצם עלו מחוץ לקיבוץ, כזה על מסוק לתל השומר. הוא היה מאושפז שם עד לפני כמה ימים, ועכשיו הוא עבר לשיקום בתל השומר. הוא יהיה בסדר. גם ישתפר וגם לאט-לאט. כלומר, השיקום ייקח זמן וזה יהיה תהליך ארוך. עבר כמה ניתוחים, אבל הוא יהיה בסדר, וככל הנראה גם התפקוד בידיים יהיה... יהיה בסדר. ואותנו בעצם השאירו שם קצת אבודים, לידינו אמבולנסים שאנחנו רואים כבר שמעמיסים גופות. בכלל, היציאה מהבית הייתה נוראית, הריח היה... אי אפשר לדמיין את זה, זה פשוט... קיבוץ יש ריח טוב בדרך כלל של דשא קצור כזה וטבע, ומאז שאין רפק בקיבוץ אז בכלל הריח הוא ריח טוב בסך הכל. היה ריח נורא, היה ריח של אבק שרפה ושרפה, פשוט של שדה קרב, ממש ממש של שדה קרב. הכל מצחין מריח של, באמת ריח של מלחמה.
1: זיו והמשפחה של אחותה היו עם עוד בערך עשרים אנשים שחולצו. הם עדיין לא ידעו מה קורה עם שאר המשפחה ועם החברים, אז הם פשוט חיכו בתחנת הדלק אלונית בכניסה לקיבוץ, כשמסביב
0: יש כאוס. המון חיילים והמון בלגן. היה נראה שממש אין מפקד אה, לאירוע, חיילים שפשוט, אה, כמונו, יושבים, זרוקים בתחנת דלק שם, אה, מנשנשים ומעשנים. וכששאלנו כל פעם ככה מה קורה ולמה לא מוציאים אותנו משם, אז... אה, אמרו לנו, אם תמצאו מישהו שמוכן לקחת אתכם לצומת אשקלון, אז, אז תצליחו, מה שנקרא. בסופו של דבר, אחרי זה ארבע שעות היא הגיעה מן אוטובוס לא ממוגן, ועלינו עליו, והחלטנו כל השאר. והאוטובוס התעקש לנסוע בנתיב הכי מסוכן של האזור הזה, שכל מי שגר ומכיר יודע שזה הנתיב הכי מסוכן, כל האוטובוס צורח לו לפני ימינה, לפני ימינה, בצומת שער הנגב. פנה שמאלה זה נסיעה דרך נירעם, ושדרות, וארז, ו... ממש על הקו שהוא ככה מקביל לעזה. וזהו, זרקו אותנו בצומת אשקלון, אני חושבת שהשעה הייתה בין 12 לאחת בלילה, בלי מיגון, בלי כלום. באמצע הצומת עמדו כמה פלסטינים על הברכיים, חיילים, נשקים מכוונים אליהם, שב"חים, מחבלים, לא יודעת מה בדיוק. היה מאוד מפחיד, ופשוט די כזה, תסתדרו מפה. ופשוט אנשים באמת הסתדרו, ובאו קרובי משפחה וכאלה לקחת אותם.
1: מצומת אשקלון הגיע לאסוף אותם בן משפחה מאשדוד, שלקח אותם לבית של אימא של אבי, הגיס של זיו. היא הכינה אוכל חם וגם ארגנה להם בגדים נקיים. כמה שעות אחר כך זיו שמע שאבא שלה חולץ, ושגם את אח שלה, צוות מיוחד של מגלן, הצליח לחלץ מהחורשה.
0: ומירה לא. ואז עברו יומיים בערך שהגדרה כנהדרת. בעצם לא ידענו מה עלה בגרולה, למרות החשש הכבד שכנראה יהיה לא בין החיים. אולי צריך להגיד משהו על מירה, על גיסתי. היא בנתם כל כך חי ועם שמחת חיים, שבאיזשהו מקום, כאילו המוות לא קשוב אליה, <laughs> שזה דבר נורא מוזר להגיד, כי כמובן כולנו יכולים למות ונמות, אבל... ואחרי יומיים חולצו גם השכנים שלה, בעצם זה קיר משותף כזה, וסיפרו שהם ראו כבר בבוקר. הם ידעו שהיא לבד, אם היו איתנו בסוכה בלילה שלפני. השכן הלך לראות מה, מה שלמה, והיה כבר בבוקר שהיא אה, לא בחיים. זיהוי רשמי של המדינה לקח עוד שבועיים כמעט.
1: וואו.
0: זו לוויה בעצם הייתה כמעט שבועיים אחרי שאנחנו בעצם כבר יודעים אה, מה קרה. הרבה מהלוויות היו, היו, הרבה זמן אחרי האירועים בעצם.
1: מירה שטל, הגיסה של זיו, נרצחה בביתה.
0: היא הייתה דמות אהובה במשפחה וליוותה את זיו במשך שנים. היא הגיעה לקיבוץ בגרעין. אני הייתי ילדה כשהיא הגיעה. עוד לפני שהיא הייתה חברה של אח שלי היא הייתה מורה לריקודי עם. נערצת ואהובה על ידי בנות הקיבוץ ואני ביניהן. וכשגיליתי שהיא ואח שלי, חברים, יום אחד הלכתי עם חברה בערב וראינו אותם הולכים חבוקים, הייתי כל כך גאה שהאח שלי, החנון הזה, השיג את הבחורה הכי שווה בגרעין. אז הייתי מאוד מאוד גאה. הייתה מורה לחינוך מיוחד כמה שנים, אבל בשנים האחרונות בעצם היא הייתה מטפלת בעיקר בילדים בחוסן. וגם המטפלת שלנו לעת מצוא לענייני חרדה, כולנו יודעים ומכירים תרגילים פיזיים וגם לא פיזיים להפחתת חרדה בזכותה, מה שמאוד עזר לנו כל התקופה הזו. אפילו ההלוויה שלה נפתחה בתרגיל קפיצות, ש... שהוא מאוד מזוהה איתה. והיא גם הייתה בן אדם שפשוט היה כיף לשבת ולדבר איתו כמעט על כל דבר. עם המעולה, באמת עם המעולה.
1: שאלתי את זיו אם היא מרגישה שהאבל וההתמודדות עם הטראומה של שבעה באוקטובר
0: הפכו את העמדה הפוליטית שלה לעניין מורכב. זה מורכב, אבל לא כמו שנראה לי שאנשים אחרים חושבים שזה מורכב. מורכב מסיבות אחרות. אה, אין לי... איזו התפכחות כזאת או משהו, כלומר, אני חושבת שהדרך שלי היא הדרך שלי ואני מאמינה בה ומחזיקה בה גם עכשיו. אני חושבת שאולי בניגוד למלחמות ומבצעים אחרים בעזה, פחות אוטומטי לי לקרוא להפסקת אש, כלומר, אני קוראת להפסקת אש כי אני חושבת שחייבים את זה בשביל לשמור על החטופים וגם להחזיר אותם, אבל ברור לי שזה לא ייגמר או ייפתר רק בהפסקת אש, אני מאמינה יותר מתמיד ש... הסבבים האלה של האלימות רק מנציחים את המצב, הם בעצם משמרים אותנו באותה סיטואציה וחייבים לפתור את זה באופן מדיני, זה לא ייפתר אחרת פשוט. ויפה שעה אחת קודם, ויפה לחסוך חיים בדרך לשם. לשמר את המצב הזה זה לא פתרון, זה פשוט גוזר על כולנו, כל מי שחי במרחב הזה, גם, גם הישראלים וגם העזתים וכנראה גם הפלסטינים תושבי הגדה. פשוט גוזר על כולנו עוד שכול ועוד אבל ועוד חיים בפחד. אני חושבת שאנחנו חייבים, חייבים לחשוב קדימה, גם אם זה ייקח עשרים שנה. חייבים בעצם את המלחמה הזאת לנהל מתוך המחשבה על ההמשך, על הדורות של ההמשך, על מה יהיה פה בעתיד ומה היינו רוצים שיהיה. ומתוך זה המדיניות הישראלית צריכה להיגזר, אבל לא מרגשות כמו נקמה או כל הקריאות האלה, שבעיניי הן קריאות גם חלולות. כלומר, לא רק במובן שהן נוראיות, והן פשוט חסרות אחיזה במציאות. כלומר, העניין הזה לשטח את עזה. אני ממש חושבת שצריך להסתכל על זה בצורה מפוכחת, גם על איך ישראל מצד אחד מקיימת את חובה שלה לשמור על האזרחים שלה ולהגן על עצמה, אבל גם מסתכלת על זה בהיבט הרחב יותר של איך מבטיחים פה חיים טובים לכולנו. בחיים האישיים והמקצועיים של זיו, השבת
1: האישי רך אותם, אותות וסימנים. שעדיין לא ברור באיזה אופן ישפיעו.
0: קשה לי להגיד איך ייראו החיים שלי הלאה מכאן. בעצם כל השנים האחרונות אני עובדת עם המון סטרס וגם בחשיפה מאוד גבוהה לאלימות. ואני חושבת שדי מיד אחרי האירוע הבנתי שאני לא אוכל לחזור. רציתי ואני גם רואה סביבי את אחותי ואחי רוצים לחזור לשגרה ולעבודה באיזושהי קונסטלציה. ואני באיזשהו מקום רוצה את השגרה ורוצה את העבודה ורוצה לפגוש את האנשים שאני עובדת איתם. אבל אני לא רוצה לחזור לאותה רמת סטרס, ובטח ובטח לא לחשיפה הגבוהה לאלימות, הטלפון שלי, אם תפתחי את הוואטסאפ אימג'ז שלי כולו, סרטונים ותמונות של אירועים אלימים שקורים בגדה המערבית, וזה משהו שאני מרגישה שאני צריכה להיזהר ממנו עכשיו, כלומר, אני חייבת לשמור על הנפש שלי באיזשהו אופן. האזנתם והאזנתן
1: לאסיף. יומני שבעה באוקטובר. אני מאיה קוסובר וערכתי את הפרק עם ניר גורלי. על עיצוב הסאונד והמיקס, דניאל שמר. מפיקה, נועם פלג. תודה רבה ליאיר מיוחס על הצילומים. מוזיקת הנושא מבוססת על השיר אסיף, שאת מילותיו כתב איתמר פרט והלחינה נעמי שמר. תודה לדניאל שמר על הנגינה, ותודה ליהודית רביץ שהקליטה במיוחד ביצוע חדש לשיר עבור ההסכת, ולמור סיוון על ההפקה המוזיקלית. פרקים נוספים מחכים לכם באתר וביישומון כאן. תודה על ההאזנה. ימים שקטים
2: שיבואו. כבד ניסד. אסוף את הפריחה שגמלה לזיכרונות של קיץ שחלף בטרם עת. אסוף את כל מראות פניה היפים כמו את הפרי ואת הבר. האדמה היא אפורה, מתחת לשלפים, ואין לה עוד לתת לך דבר. אסוף את המעשים, המילים והאותות, כמו יבול ברכה, כבד נישא. תפסוף את הפריחה שגמלה לזיכרונות של קיץ שחלף בטרם עת. ואין יותר גבעול חולם על שיבולתו, ואין יותר נדרי ועשרי. רק אבטחת הרוח כי הגשם בעיטו allocated for her due to http on the pilgrimage. Life surrounded by nooston.